I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den hade så saltränder från förra sommaren. Det var jätteäckligt. Jag känner mig så liten och så dålig när det kommer till precis allt. I am so sorry you were so alone. Hon pratar mycket om det här liksom med näthat och hur vidrigt det var för henne och hon fortfarande inte kan leva normalt. Me and my other Swedish writer wanna come and hang out with you, Mr. Dude. Berätta, hur har du det borta? Det ser fruktansvärt härligt ut på bilderna. Jag vet inte om jag orkar höra det. Nej, jag, jag är ändå glad för din, jag är ändå glad för din skull. Jag hoppas att du är glad för din skull. Det är för att... Jag är glad för din skull. Och alla andra som är ute på soliga, härliga resor och lägger upp så härliga bilder. När jag själv sitter fast i ett snökaosartat Stockholm. Ja, jag hörde det. Det är typ världens snöstorm. Alltså sinnessjukt mycket snö och galet. Ja, men alltså, jag vet inte om det är storm, men det, alltså, det snöar ju något helt otroligt. Jag vet inte när jag såg så här mycket snö i Stockholm. Alltså, det, men det är ju ett fantastiskt bortlåsväder. Man behöver inte åka någonstans om man vill åka skidor. Eller pulka eller vad som helst. Det är verkligen alltså det är så mycket snö. Jag hörde att de har tagit fram, alltså jag läste på aftonbladet.se att de hade tagit fram eh, såna här bandvagnar och grejer. <laughs> alltså det lät ju som, som att det var krig faktiskt. Så nu kanske vi skulle ha haft vårt lilla, vår lilla bunker med förnödenheter. Ja men exakt. Ja, men så illa vet jag inte om det är. Men det skottas som bär den. Alla, alla som... Eh, har signat upp sig på skotta i Stockholm och tjänar mycket pengar just nu. Nej, men, jag tror att det, det, men det är mest bara väldigt vackert och vitt. Jättehärligt, sportlåsvärde. Men skit i det, berätta om, berätta om solen. Berätta om Dubai. Ja, jag är i Dubai. Dubai. Och jag har aldrig varit här. Jag har inget förhållande till det. Jag har liksom ingen, ingen koll på vad det egentligen är. Ska jag säga. Alltså, landen har jag liksom noll susning om. Mer än kanske liksom, nej, men så schablonbilder ja, av, men exakt. av män som går runt i stora tjusiga bilar och är shaker och när vi kom hit mitt i natten till saken hör att jag är inte så där jag är inte supersnobbig när det gäller hotell alltså jag vill gärna att det ska vara bra det ska vara rent och fräscht men jag, det är inte att jag per automatik måste välja det värsta utan jag brukar liksom, jag åker gärna tillbaka till samma ställe om jag gillar eller liksom, ja men, mm. jag är ingen så här, jag är ingen nörd när du är det gäller enkel av det där <laughs> ja, men, ja men lite enkel men den här ja. gången så hade jag blivit rekommenderat ett hotell av den tjejen. Hon brukar säga solduscha mig. Anneli, jag tror. Superhärlig tjej. Och hon solduschar så man blir svinsnygg. Och hon sa jag var på ett hotell som var helt makalöst. Och där hade jag tänkt att Dubai kanske är härligt. För då kan man åka. Men det är inte fullt lika långt som till Thailand. Och det är inte lika långt som till Florida. Nej, men det är det som är så bra. Och tidsskillnaden är liksom 
hanterbar. Ja, men den är hanterbar. Mm. Ja. Så då tänkte jag, men gud vad spännande. Vad var det för hotell då? Ja, och då var det ett hotell som heter Four Seasons som ligger i Dubai. Och det är en hotellkedja som finns mm. över hela världen på olika ställen. Och jag hade inget så här jättedirekt förhållande till det. Jag visste att det var liksom, ja, men det är säkert jättedyrt. Men så bokade jag det här i augusti och då fick jag faktiskt väldigt bra priser på rummet. Bara tänkte, äh, jag testar och boka och har jag inte råd när jag väl kommer dit så bokar jag av. För man kunde boka av två veckor innan. Men vi kommer till det här hotellet som är... Alltså det är så överdriven lyx så att jag kan inte annat än imponeras. Ja, det är så. Allt är, allt är upphöjt i... Men alltså på riktigt, och jag brukar inte ens gå igång på sånt här, men det är så mycket guld och flärd. Och... Men berätta, hur ser det ut då? Ja, men det först ser det ut som ett palats liksom, när man kommer in. Och det är hur mycket personal som helst. De talar typ alla språk. Jag har hört dem tala alla sorters språk. Tyska, engelska, franska, kinesiska, eh, arabiska såklart. Alltså, det, det är hur mycket som helst som florerar. Och det är bara så kliniskt rent överallt. Och bara så här, sobert snyggt. Och Aha. man får såklart något litet så här kokosvatten när man liksom checkar in. Eh, och sen så kommer vi in på vårt hotellrum som är liksom som en bättre svit. Alltså det, är, det är inte ett vanligt hotellrum utan det här är lika stort som vår förra lägenhet. Oj. Och då har jag ändå bara bokat ett vanligt standardrum. <laughs> Men eh, det är helt otroligt. Och sen så till frukost så får barnen så här mönstrade pannkakor. Alltså det är så här, de gör amerikanska pannkakor i form av blommor med speciella blad som de har så här stek. Alltså jag kan inte ens förklara, det är så flummigt och stökigt så att det, det är låter, helt otroligt. Det låter vackert och gott. Men, men det kom... Så barnen tycker att det är helt fantastiskt eller? Ja men alltså de är så, för, första gången tror jag att de är lite imponerade av sin mamma. Mm, inte för att jag kan ta liksom, åt mig äran av det här men... men, men jag, jag ska få in det här. Jag såg till att mammas... kan göra amerikanska ja. pannkakor som blommor. Ja. Mina barn älskar. Det enda jag kan säga är alltså, boka saker i jätte, jättegod tid så kan ja, man säkert gå in och dela på ett helt annat sätt. Men det är så mycket mer ekonomiskt att vara ute i god tid. Men det är svårt att vara det om man inte har pengar. <laughs> Där och då. Ja, fast man kan ju, men det här kan man ju faktiskt boka. Ja, det kan man boka. Alltså, du kan, kan man boka, boka på... Ja. Mm. Det här var någon sån här boksajt, bokningssajt. Och då, så, då kan man bo, det kostar ingenting att boka. Utan nej, du kan boka av det två veckor innan. Nej, men faktiskt. Känner, för det var det jag kände. att nej, men Har jag inte råd så... Och det är också tydliga mål. För då kommer det kommer ju hända då om du faktiskt har bokat det. Då kommer du åka dit. Du kommer att se till att du åker dit. Då blir det att man sparar till det på ett ja, annat sätt. Jag tror det, det är ganska skönt. Men nu ska jag berätta det som är... Förutom att vi då är helt underklädda. För vi har ju packat grejer som att vi skulle till Mallis som vanligt liksom, när vi åker på solsemester. Men det, och det tycker jag är så många som säger som åker till Dubai att man är underklädd. Men... Alltså, Alltså det är ett skämt. Du har varit tvungen att ta med barnen till. Jag till och med byxor på dig. Det är inte bra. Ja, men igår var vi på en av de liksom, någon sån här supertjusig Youtube-stjärna-krog. Liksom, någon, någon kock som strösslar saltet på något vis. Jag vet inte ens ja, vad han ja, heter. Och åt. Alltså en, en så dyr middag. Och jag, var så här, alltså jag hade typ svettattacker för att jag inte visste hur jag skulle liksom vara tjusig nog. Och sen kommer jag hem och har spräckt brallorna i röven. Alltså jag har en fem decimeter, nej fem, inte decimeter, fem centimeter. Fem decimeter, då sitter inte ens byxorna ihop. Och sen hade jag inte ens svarta trosor under. Det, så det, det måste ju vara oh. en ovärdig sorti från mig faktiskt. När jag... Nåja, det behöver vi inte prata mer om. Det är inte för alla inte så intressant kanske. Men, det, men vi går ju runt här som slags. Alltså. Jag var tvungen att släpa mig till till något mål med barnen och jacka upp oss på någon rea butik där så vi ändå såg lite propra ut. Liksom. 
Ja, jag förstod, det är också någonting med, med sommargarderob. Helt ja. plötsligt så är det bara så här, som en enda så trashank man går runt i. Liksom. Ja, men man har inte använt det på länge och inte uppdaterat den. Jag hade till och med med mig en skitebikini. Liksom. Är det trevligt? Vad så det ändå då? Stoppat in. Jag hade en smutsig bikini med mig. Den hade så saltränder från förra sommaren. Det jag var jätteäckligt. Jag förstår inte hur den hamnade där. Men vad jobbigt att alla så här supervältränade. Och... Jag menar, alltså, vi kommer in i hissen när vi kommer hit klockan två på natten. Och in kommer en kvinna som är så vacker. Hon ser ut som en prinsessa ur en Disney-film. Med ett sju meter långt fluffigt rosa släp. Nu visade det att hon skulle gifta sig dagen efter. Så det här var hennes rehearsal dinner. Men det visste ju inte vi. Vi bara tänkte att det är så här man ser ut i Dubai. Och vi stod där i skitiga kinos och liksom noppig ylletröja från Sverige. Åh, oh, det var lite. Nåja. Och blek och den måste... som är liksom. <coughs> Exakt, blek och någon finne och så. Men nu måste jag berätta det absolut coolaste. Jag är ju så fruktansvärt rädd för fåglar. Alltså jag, är så, jag har ju sån fågelfobi så att jag, jag svimmar ju om det kommer för nära en duva. Jag kan aldrig sitta på en uteservering. Ja, men alltså jag är, det, det är inte friskt. Nej, eh, men jag, så, men jag, har, jag har ju gått 12 år i terapi och sen så har jag fått frågan ska jag liksom försöka bota den där eh, fobin. Men då har jag hört någon gång för länge sedan att om man botar sin fobi mot någon sån här specifik märklig sak som en fåglar eller spindlar eller ormar eller vad det nu kan vara då kan det ta sig uttryck sin ångest på andra sätt ja, istället för att man och det, så då tycker jag att min lilla fågelfobi den kan få vara där som, det är mitt lilla utlopp för något massor med hemskt men det här hörde jag ju någon förlåt men någon dokumentär om någon som hade typ botat sin fobi för vad det nu var ja, men kanske säg fåglar då. men istället fått en fobi för knappar Ja, men, Känns det här igen? Det li- <laughs> jag vet. Och det, det, jag har inte hört just det. Men jag, det känns inte som att det är en klok sak att göra. Det är livsfarligt. Då. Tänk vad man kan få förbi för sin man. Men, ja, men precis. Jag kanske tycker att det, det är jätteläskigt med en soffa. Liksom, helt plötsligt. Jag, jag kan ju vara jättemycket knasiga saker. Eller jag blir jag rädd för dig. Man kan få förbi för knappar. Så varför inte? Men, men. Jag är i alla fall rädd för fåglar. Och så, så såg jag liksom så här, åh, här sitter folk ute på uteserveringen och det är så här tropisk trädgård här och, liksom, och alla äter sina mönstrade pannkakor och är lyckliga utom jag som är störd. Men så ser jag en man komma gående med en stor rovfågel på armen. Och så ställer han sig mitt på uteserveringen. Mm, en levande fågelskrämma. Exakt. Han stod där med en falk på armen. Jag har ingen aning om hur politiskt inkorrekt det är. Jag gissar att det är jättedåligt. Men jag skiter i det. För jag vill också ha en man med en falk på armen med mig. Eller, eller också så att bara ha en egen falk som aldrig följer med dig. Som aldrig lämnar mig. Men som sitter med din axel och vakar. Men du är inte rädd för falken då? Nej, nej men han stod ju där. Han, var ju, han hade ju en liten kedja på sig. <laughs> Mycket lämpligt. Och en liten så här, huvud hade han, en liten mössa på sig med små, små sladdar, jag vet inte vad det var. Men, och det var, då frågade jag, är det för att ni ska skämma bort fåglarna? Ja, ja visst, och då är, vi har vi jätteproblem med kråkor och de är skitstökiga och röjer verkligen sönder stället annars. Och det var bara så tyst och lugnt, så jag kunde ju gå ut och sätta mig. Så nu står det en man där med en, med en falk på armen. Men så, så vad som är fint däremot, och nu tycker jag att jag gör historien lite trevligare ändå, det är att han släpper loss falken 20 minuter varje timme. Och då får han sväva runt området hur han vill. 
utan snören och grejer på sig. Så han får ändå leva fritt liksom då och då. Men en tamfalk alltså. Ja, exakt. Och sen så visslar han in en pipa och då så ska den där cirkla ner. För de kan ju inte riktigt landa så enkelt. Vad jag, jag vet inte hur det funkar i och med att jag inte vågar läsa på en fåglar. Och så kommer den tillbaka och då är liksom... Men under tiden han cirkulerar, då är det också tomt på fåglar. För då gör de ju ännu mer rädda. För då kan man ju på riktigt liksom slajsa dem. Ja, det här var faktiskt bland det mest dramatiska jag har varit med om på länge. Jag kunde sitta på en utreservering och jag såg bara framför mig. Tänk att komma hem. Och sen på Östermanstorg till exempel i Stockholm. Jättemycket äckliga, feta duvor mm, som inte borde vara där. Tänk att bara få så släppa loss den här falken och bara mm. do your thing. Men det, är så här, det kommer vara det nya partytricket typ, om du ska gifta eller någonting. Då bara, har vi hyrt in falkmannen? Falkmannen. <laughs> Det är så på allas checklist nu. För fester. Ja, jag vet, det var fantastiskt. Bara, jag att det var... Kan vi gifta oss den 19 juni? Nej, Falkmannen är uppbokad. Falkman. Vi kan få ta helgen efter. Vad kul att du ändå sa 19 juni. För det är ju faktiskt min födelsedag. Jag tänkte att det var typ midsommar. Det var lite konstigt mm. att jag sa det. Men, men det är ju kungliga bröllopsdagen också. För ja, det är det. det. Ja. Men... Det känns som ett typiskt bröllopsdatum. Det är kul för dina vänner heter ju Falken. Du kallar ju ja, dem för Falken hela tiden. Ja. Så jag tänkte att jag skulle köpa en typ uppstoppad Falk till dem någon gång. Fast det låter inte korrekt. <laughs> Nej, och sen kommer jag på att det kanske man inte ska göra. Men Nej. så att jag har inte gjort det. Nej, för det låter mycket bättre med en Falk fastkedjad på en arm. Bara för att jag Denise Rubberg ska börja kunna sitta på en utservering. Det låter mycket mer in- ja, det liksom, låter korrekt. Det låter mycket bättre. Mm. Nåja, det funkar i alla fall mot min fågelförbi så att jag skiter i att bota den. Men är det inte så att det typ knappt ens finns några liksom insekter i Dubai? Har man inte tagit bort allt som är jobbigt? Nej men Loppsan sa också, min dotter sa ju det. Det finns inte en fluga ens en gång. Nej. Vi förstår inte hur det går till. Har de någon så här, är det något kemiskt medel som bara gör att allting är kliniskt rent? Man får inte tugga tuggummi utomhus. Nej. För, och det finns inga tuggummi på gatorna överhuvudtaget. Så att min son var skitarg på mig så, för jag stoppar ju alltid fyra tuggummin i munnen och sen så kan jag ju liksom släppa det där på gatan men han sa du får vara supernoga med det annars kommer de stoppa det i finkan på riktigt <laughs> ja, och plus att det tar typ så här hundra år för tuggummi att bearbetas av naturen och något som Douglas faktiskt har lärt mig att fåglar då som du inte gillar jag gillar inte heller fåglar men jag vill inte att de ska föra illa att fåglarna plockar upp tuggummina och sen får de inte upp näbben och det är fruktansvärt. Och det har folk med ja, faktiskt aldrig slänga tuggummi på. Jag, tyck, jag, jag tycker så synd om de fåglarna. <laughs> ja, men det, även om du inte gillar fåglar måste du ändå förstå att det är djur. <laughs> nej, nej. Fattar ingenting. Jag, jag lyssnar inte, inte på det. Inte spela tuffa nu. Utan det här, det känns... <laughs> nej, men jag på riktigt bryr mig inte. Jag skojar inte. Ja, och jag måste berätta en annan till svinkonstig lyxgrej som jag inte kan låta bli att åt. Helt plötsligt så när jag ligger på solstolen vid stranden Loppsan ligger och läser i solstolen bredvid och så kommer det en kille och bara hej, hej, ursäkta, kan jag hjälpa er? Jag hörde inte riktigt vad han sa först på Loppsan bara räcker över sina flottiga solglasögon till honom och då är det alltså en person som går runt och putsar solglasögon och alla på stranden. Man kände att det här är inte heller superkorrekt. Jag bryr mig inte. Men det här var en, det var en amerikansk kille 
som hade det här som sitt extra jobb. För jag var tvungen att fråga, hur hamnar du här? Nej, men jag jobbar inom Four Seasons och tycker att det här, är, det här är en sån möjlighet och det här är en del av mitt jobb och så går jag runt här och putsar folks rolas ögon. Och varför inte? Liksom? Det är service mind. Ja, men verkligen, det är ju fantastiskt. Men, men vet du, jag hade gärna kunnat haft det jobbet. Tänk att åka hit som så här 22-åring eh, och jobba ett år och putsa folks solglas ögon. Det finns ju mycket värre saker att göra ändå. Verkligen, men ni dricksade väl? Ja. Fast, nej, jag har inga pengar. Alltså, jag har inga, inga cash. Nej, <laughs> inga pengar. På på. Jag, kom, jag kommer köra en springnota härifrån. Eh, nej, men jag har inga kontanter så att jag får precis som man får lägga det på notan sen kanske. Mm. Men, men är det vackert då? Ja, det, det är som sagt det är rent. Men jag ser inte så. Vi ser ju mest liksom stadsbilden och mm. liksom lite vattnet. Men va, jag har fått för mig att den här, det vattnet är konstgjort. Jag är inte säker på det. här var väl bara öken för typ 20 det år sedan. Det som allt är konstgjort. Typ. Eller? Men jag trodde också att det var så litet. Jag såg framför mig att det här var eh, ungefär lika stort som SVT-huset. Det var hela Dubai. Jag hade någon bild av att... Liksom, det här var som gärdet på Stockholm och absolut inte mycket mer än det. Men ni har inte varit åkt skidor? I... Nej, vi var inte i det köpcentret. Vi åkte till det andra köpcentret som heter Dubai Mall och då är det det här stora akvariet. Och där tycker ja, jag var lite otäckt för där simmar ju hajar och sådär. Och det, med tanke på min rovfågels fascination här så tyckte jag att det kändes lite tjaskigt att det skulle simma runt stora vithajar i ett akvarium. Jag tyckte det inte var... Det kändes inte helt ok. Men, mm. ja, och det fascinerade mig inte så mycket heller. Men, men övrigt, väldigt rent och snyggt. Och jag köpte en riktigt, riktigt tjusig kjol på rea. Finns det mycket bra shopping eller? Ja, det gör det ju. Alltså, det finns ju allt. Det var ju helt otroligt. Men, nej, men jag tänker att det är hit du jag ska åka på vår nästa skrivresa. Men är det dyrt? Det är samma priser som i Sverige ungefär. Eh, ungefär samma när det gäller restaurang eh, och även då kläder och sånt där. Så det, det är ingenting som är billigare eller bättre eller, utan det är liksom same same. Mm. Men jag tror att de flesta världens länder har synkroniserat priserna ganska ordentligt. Jag tror att saker kostar ja, just de, kläder, precis, alltså mode. De riktiga, alltså varumärkena har sett till Exakt, att samma priser mm. ja, men Jag tycker verkligen vi åker dit på skrivresa. Det låter väl helt perfekt. Nej, idag träffade jag hotellchefen, han som är så här manager för det här och tre andra såna här Four Seasons hotell. Och jag fick hans visitkort och sen så började han direkt följa mig på Instagram. Och sen mm-hmm. följde jag honom, men då såg jag att han ville nog inte att jag skulle följa honom. Så jag tog bort förfrågan, jag tyckte det blev lite, lite känsligt kanske. Vadå? Varför, varför? Hur kände du det? Nej, jag vet inte. Han kanske kände att han, det var hans privata liksom, på något. Så jag, det blev en sån här Instagram-jobbig grej kände jag. Där men hur jag märkte du att det blev en jobbig grej? Är jag för att han inte accepterade den? Är jag bara fick en, en weird feeling där? Jag vet inte. Jag kanske trodde att du flörtade med honom. Eller något. Det kanske han gjorde. Ja, jag vet inte. Åh, oh, vad pinsamt. Nu har jag inte ens tänkt på det. Men varför började han följa dig? Det är för liksom? att jag berättade. Jag var tvungen att gå fram och presentera sig. Då kände jag att nu, well, I'm a Swedish writer. And I'm here and I think you're... You can follow me on Instagram. Och han bara så här, okej, okay, vi, vi måste göra allt gästerna ber om. Jag vill följa henne på Instagram. <laughs> och sen puttade henne solglasögon. Herregud. Är det så man får nya följare? Man bakar det. Dubai. Man åker till, till Dubai och berättar för, för olika människor det är så här, att man det är, är Swedish Det är hotellets nya slogans. Vi lovar att följa dig på Instagram. 
om du bor där. <laughs> Nej, han frågade faktiskt vad jag hette på Instagram. Och då följde han mig och sen likade han de här Dubai-bilderna jag hade lagt upp. Eh, såklart. Men jag vet inte, det, det blir bara awkward moments. Ja. Jättekonstigt. Men okej. Okay. Mm. Men, men jag kommer inte ha några som helst problem om att mejla honom och bara, okej, okay, vilket rum tycker du man ska välja? Most, liksom, nu höll jag på att säga bangs for the bucks. Det kanske inte är ett bra uttryck. <laughs> men <laughs> och det här plötsligt blev det här snuskigt eh, Det var inte meningen eh, Jag tänkte att man kan fråga honom någonting så här Lämpligt om vilket bästa rummet är För bästa möjliga Utdelning mm. <laughs> ja. Jag ska snart hem Vad får vi mest för pengarna <laughs> Vad skriver vi bäst Men det är urbra Jag tycker vi, bokar, jag tycker vi åker om tre veckor typ men är inte mycket svenska där? Vet du vad? När vi checkade in så var det en pappa och så checkade in med två små barn. Eh, och det är de enda svenskarna. De har inte jag sett, eh, för det är så pass stort här. Men jag tror att det är de enda svenskarna på plats just på det här hotellet just nu. Vilket är jätteskönt. Okay. Så vi är helt för oss själva och kan prata svenska fritt. Och eh, ja, men sådär som man gjorde förr i tiden när man var utomlands. Nu vågar man inte göra det längre. Nej, men gud vad härligt då. Men hur länge är ni kvar nu då? Vi är kvar i... Eh, vi åker hem imorgon natt så vi har en hel dag till på oss att ligga och pressa på stranden och äta mönstrade pannkakor och få våra solglasögon perfekt putsade under åsynen av en rovfågel. Jag, på, jag, jag gjorde mina franser mycket förut, alltså lös, lösfrallor. Eh, ja, alltså så här, som ögonfrans extensions ja, som exakt, sitter fast. Exakt, eller? exakt. Ja, okay. eh, och var så nöjd med det. Men så slutade jag med det när jag blev gravid för att jag vet inte vad det är om de där limmen. Jag säger inte att det finns något farligt men jag slutade i alla fall i fallet. Och är så glad att jag har provat, fått prova den här Supra Volume Mascara från Clarence. Clarence sponsrar ju oss och då har man ju fått prova på lite saker som man aldrig provar. Och den här mascaran är faktiskt helt fantastisk. Du har väl också provat den? Nej, jag har inte provat den och jag ska göra det. Fantastiskt. Och det är för att den ger mer volym, eller hur? Alltså den blir liksom, Exakt. de tjockar på fransarna. Supervolym och dubbel ja. volymeffekt. Men det märks faktiskt. Supervolym mascara av Clarence. Nej, jag tycker den är grym. Jag tycker faktiskt inte ens att man behöver eh, ha lösfrallor. Men däremot så kan man ha när man går på, om det är något lite festligare, så fick jag tips av Frida Farman faktiskt. Att man kan köpa vanliga så här... Eh, lösögonfransar som man hade typ när man var liten i alla fall jag. Nej, men jag, har, jag jag köpte också det också när för jag hörde ju henne sitta ja. och prata om det där ja, men och tyckte att det var skitsmart. Ja, men det var så, alltså för det, men, ni, det så också, för när jag såg henne jag bara gud dina fransar är ju helt magiska. Eh, mm. och då berättade hon att det bara var lösögonfransar som hon har köpt på Olens liksom. Vanligt lim och bara sätter på som jag börjat göra nu när man ska gå på fest och då kan man ha den här mascaran också som, man, som jag bara stryker på för att få in mina fransar i i de här lösfrallorna. Det, det är perfekt. Ja, precis, för det måste ju smälta ihop. Exakt, ja. och det gör den så bra med den här supervolymaskara från Clarence. Så det är ett grymt kit. Du, en annan grej jag har tänkt på. Ja. Det är snart 20 års jubileum. Och jag ska inte säga jubileum, för det är egentligen en ganska hemsk sak. Eh, nämligen Monica Lewinsky-affären. Är det? Mm. Det är 20 år sedan snart. Men eh, det känns som igår eller på sig. Hon är faktiskt aktuell just nu. Eller hon är aktuell kan man säga. Men hon har hoppat på det här MeToo-kampanjen och insett ju 
att hon själv var ett offer för makten. Att hon inte har sett det på det sättet tidigare. Men att MeToo-rörelsen har gjort att hon har liksom fått en, ett annat perspektiv på det. Ja, och det är så intressant för hon har precis skrivit en artikel om det i Vanity Fair som man kan gå in och klicka på Vanity Fairs Instagram-konto och sen klicka vidare till den artikeln. Och den är så välskriven, den krönikan. Hon skriver regelbundet för Vanity Fair, det visste jag inte om. Mm-hmm. Men så himla bra och intressant artikel. Och då berättar hon ju dessutom när hon träffar den här mannen som ledde och drev på utredningen mot The Clinton Administration, Ken Starr, på en restaurang. Hon var där med sin familj och han var där med sin familj. Och hon hade aldrig träffat honom i verkligheten. Hon hade bara liksom hört talas om honom och hört hans utlåtanden om henne. Eh, och hon hade också blivit hotad av honom. Han hotade henne att hon kunde få upp till 27 års fängelse. Eh, han hotade hennes mamma, han hotade hennes pappa. Alltså det var så här fruktansvärt. Alltså hon blev ju slaktad liksom i den här historien. Alltså den, den är så hemsk. Och sen så står hon under den här träffen mitt emot honom och han tar henne på armen. Och hon tänker, för fan, liksom, det här känns inappropriate på alla sätt. Och sen väntar hon bara på att han ska be henne om ursäkt. Och sen så säger han, hur mår du? Och, hon, och då säger han, hon att, ja äh, men, äh, jag vet inte. Liksom. Och då säger han, I know, it was unfortunate. Det var olyckligt. Istället för att bara säga jag är så ledsen. Han ber inte ens om ursäkt. Nej. Och sen så går de därifrån. Han klarar inte det. Men, eh, men hon, har också haft, hon har också haft ett TED-talk mm. som heter The Price of Shame. Alltså jag lyssnar, jag, jag läste den har jag lyssnat på. Den är fantastisk. Den borde alla lyssna på. Jag, eh, ja. När jag gjorde research för Louise så eh, läste jag allt om Monica Lewinsky. Så jag känner mig faktiskt insatt i, henne. In, insatt, i henne, insatt i hennes historia. Men det finns en jättebra dokumentär också om Monica Lewinsky-affären där man får lyssna på de här samtalen som hon har med sin kompis som ja. ju helt går bakom ryggen på henne och går till FBI. Och, eller hon säljer ju också till pressen de här Just telefonsamtalen det. där Lewinsky berättar om hennes förhållande till, till Bill. Och det är ju så sorgligt för hon är ju så kär Alltså det är så sorglig historia på så många sätt. Och där även hon i den här dokumentären så intervjuas även kompisen. Och liksom så iskallt tycker jag ändå att hon gjorde rätt. Ja. Men hon pratar mycket om det här liksom med näthat och befinna sig i drev och hur vidrigt det var för henne och hon fortfarande inte kan leva normalt. Ja, det är otroligt intressant och det var så intressant att läsa hennes text för att Helt plötsligt så, för jag bodde i USA när det här hände. Mm. Det briserade i New York. Det var nämligen så att min chef som heter Steven han kom ut på morgonkaffet och så berättade han att hans dotters, en av hans dotters närmaste vänner hade varit hemma hos dem kvällen innan och käkat middag. Och då hade dottern och hon suttit och fnissat och då, kompisen var då Monica Lewinsky. Så hon hade varit hemma hos honom, min chef på middag dagen innan. Och då berättar de att nej men Monica har en affär. Hon har liksom en flirt med Clinton. För hon är intern nu i Vita huset. Och den här Steven han sa det här är helt sjukt. Och då, så han trodde först inte. Han trodde bara att tjejerna satt och drev med honom. Hans mm. dotter och polan. Liksom. Mm. Men då hade, de, hade Monica Lewinsky visat upp sina meddelanden hon hade fått. Och Steven, Steven då, min chef, han sa det att fatta när det här Liksom kommer ut, för det kommer ju komma ut. All sån här skit gör alltid det. Hur långt innan det kommer? Det var en vecka innan. Och jag kommer ihåg att jag ringde hem till min pappa och berättade det här. Att det här är, liksom, tänk att sånt här händer även liksom mm. USAs president. Mm. Och sen en vecka efter så bara totalt exploderar det. 
Och också hur jag med den kunskap, alltså ändå den, jag hade ju den insynen som var ju väldigt liten, men när han ändå sen står och ljuger I did not mm. have an affair with that woman. Mm. Det är liksom så, det är så jävla starkt otäckt. Men, men i den här artikeln så säger hon också så fint, hon blev kontaktad av en väldigt pådrivande kvinna i MeToo-rörelsen i USA som skriver till henne I am so sorry you were so alone. Ja. Och det är så, det är bara cracked her up tot, alltså totalt. Det var det som fick henne att bara men jag var också en del av det här. Mm. Jag var en, alltså det, här, det som är me too hände egentligen mig. Ja, exakt. En 49-årig man skulle inte utnyttjat mig även om det var jag som var liksom klockare kär. Liksom. Nej, men och, det är så, och det är så fint ju att, att MeToo-rörelsen har fått gett fler perspektiv på så mycket som kvinnan har fått utstå. Ja, men hon också i, i nutid ändå på något vis så känns det som att ja, men nu, hon kommer också få sin upprättelse nu, tror jag. Alltså, jag tycker vi bestämmer det bara att hon mm, det får det. Jag verkligen också. Men det är ju så två offer i det här med Hillary också som satt där och trodde på sin man och stod ändå bredvid honom och han ljög alla rakt upp i ansiktet. Och, ja, men det, är, det, är så, det är så många som far så for så illa. Monica Levinskis mamma som blev tvingad att vittna mot sin dotter i ja. domstolen. Förstår hon så? Och det är också så här, varför blev Monica Levinsky satt under trial? Alltså varför, blev, varför hamnade hon i hela den här rättegången? Det var ju liksom så, det var ju som att hon var boven i dramat. Det är ju så fruktansvärt snett. Eh, men för att man skulle ta reda på huruvida eh, Bill hade eh, alltså betett sig på ett sätt som var farligt för eh, nationen, precis. Jo, jag förstår det, men hon blev ju ändå, det var ju hon som någonstans utmålades som den stora boven. Ja, även gud, det var ju han också. Men... i media. Alltså, hon blev ju slaktad. Nej, men jag... sagt. Och så ensam jag. Ja, och det var det hon sa. att hon När den här kvinnan kontaktade henne och sa just de där orden att sorry you were so alone. Mm. Att det var också precis det hon satte ord på. Att det var det hon hade, så hon hade känt. Även om hon hade haft sin familj och sina vänner som stöd så var hon så oerhört ensam i processen. Nej, men du ska lyssna på hennes TED Talk faktiskt. Vi där pratar hon jättemycket ja. om det här också. Och hur det kändes. Och, Underbart. Eh, och hon har väl varit rätt aktiv i så här, eh, näthat och eh, ja. jobbat för att liksom, få bort det och få folk att förstå vad det kan göra med en människa. Eh, så att hon har liksom tagit det här eh, och försökt göra någonting bra av det, vilket jag tycker är så fint. Men jag tror hon har haft så svårt att liksom få jobb och få, kunna göra någonting egentligen. Hon har ju försökt fly mm. typ. Eh, men alla känner igen henne. Så att heja Monica Lewinsky precis. Hon är också ett offer i hela MeToo-rörelsen. I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky. Men apropå eh, amerikanska presidenter. Eh, vet du vad nutidens eh, monster för barnen är? <laughs> Även om det är så generellt. Men för Douglas i alla fall. Igår när han skulle gå och lägga sig. Så var han så här, alltså vad, kan den här Donald Trump komma in här när jag sover? <laughs> så, så gulligt. Det är helt underbart. Och, och det var Dag som berättade, återberättade för mig. Bara, Nej han kan inte komma hit. Och så här, vad, vad är du rädd på honom? Liksom? Vad bor han då? Hur ser han ut? Då? Och Dag förklarade att han bor i USA och liksom att det är långt bort och han kan inte komma hit. Bara, men kan han typ åka, kan, går det en bro hit? Och liksom, kan han ta sig in genom fönstret? Och, så rädd 
för Donald Trump. Ja, men det är, men det är väl också att vi har liksom pratat om det ur... Jag tänkte på det som du och jag pratade om här om avsnittet också. Hur rädd man var för krig. Mm. Det kanske är det. För att det har varit mycket diskussioner på tv-nyheter om att han, han och liksom Nordkoreas eh, diktator kan trycka på varsin knapp så blir det liksom atomkraftsexplosion eh, över hela världen. Mm. Det är, alltså, mm. atom, det, de, sitter ju, de, de måste ju ha plockat upp det här någonstans. Ja, men verkligen. Och tydligen då så berättade Dagens Fräknen också att de sitter och pratar om Donald Trump jättemycket som att han är ett monster. Liksom. Det är så intressant. Det är nu t- att vi har så olika monster i olika tider. Donald Trump är nutidens monster bland barnen. Jag har ju alltid tyckt att eh, Donald Trump ser ut som en clown. Eh, ja, med, men med han ser... Allt det där. Men han, och clowner han är ju skitläskiga. Mm. Ja, och clowner är ju per definition jätteläskiga. Ja, men det här är så rätt så i, för att de pratar jättemycket om det också. Ja, eh, just det. Så och det, är det, är, det är. de ser säkert vissa associationer. Eller hur? Kan det vara så? Men det har du nog rätt i. För de pratar jättemycket ja, var... om... Vad heter clownen då? Jag vet inte vad han heter. Jag var inte ens vågat se den. För jag, tyckte, jag var alltid livrädd själv för clownen. När jag ja, men jag med. Alltså, den och, sen jag, och sen kommer ju den här remaken på det här nu. Så ja, men vi, såg, vi såg den faktiskt. Och jag, var så här, jag gillar ju att kolla skräckfilm. Så jag bara, vi ser... Gör du? Ja, jag älskar skräckfilm. För vet du vad det är för mig? Det är för mig är det som att gå på ett boxningspass. För, jag, jag ger en fullt fokus. Det är inget att jag tittar på telefonen mm. eller tänker på något. Om jag har lite så ångest typ, och måste skingra tankarna. Då är det perfekt med mig för en skräckfilm för den, den tar allt mitt fokus. Och så kollar vi på det. Men den var. Äh, jag, jag vet inte. Jag tyckte att den var. Det jag tyckte var värst var att den lilla killen försvinner. Liksom. Dör. Sen mm. det andra blir bara fjantet till. Jag var inte alls äh, jag, jag, kan inte, inte... jag kan inte se skräckfilm alls. Jag tycker det är, alltså, det är så läskigt så att jag. Och då börjar jag kolla på telefonen för att jag inte kan hantera rädslan. Mm. Men jag, jag fattar inte menar. Men då tycker jag det är jobbigare med liksom ångestgrej, det här är liksom hands on på något vis men, mm. nej, men den var, för mig var den lite för freak, det behövs lite mer psykologiskt eh, bakom tycker jag en, men jag tror i alla fall att, det, att de ser säkert någon slags likheter mellan Trump och en, en clown du har helt rätt, jätteintressant en riktigt läskig clown också ja. dessutom ja, men för han ser inte <laughs> han, ser inte, han ser inte helt normal ut jag kollade faktiskt på, apropå skräckfilm då, men vi satt och kollade på någon sån här djurfilm på SVT Play. Som du, man får följa djur på Antarktis, typ isbjörnar och sälar och allt mm. det. Men alltså, det var sån ångest. För där fick man ju se jakten också. Och när det är en ja. bison också som blir tagen av en varg och en späckhuggare som lyckas till slut fånga den där sälen. Alltså, jag, jag fick en fruktansvärd brutal ångest här med det också. Alltså, vi satt och grät och vi bara sa vi måste stänga av. Vi kan inte se det här. Hur? Nej, du, man kla- vi orkar inte med verkligheten. Nej. Den var för brutal och helt sjukt allvarlig med maken. Men det där kommer jag ihåg när jag var liten. Jag klarade inte heller av att se naturfilmer. Jag tyckte det var så otäckt. Nej, alltså, det, så det, var... det var så sorgligt. Ja. Och här med Lille är det svårt att sova sen. Liksom. Och jag med. Alltså, jag ser fortfarande bilderna av det. Jag alltså, fruktansvärt. Så skriver man om jättehemska historier. En säl som dör. Jag fixar inte det. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. 
Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nej, men jag håller med och sälla ju dessutom så fruktansvärt söta. De är ju som små lena hundar. Liksom. Nej, men jag vet. De som kämpade för att verkligen liksom, och höll nästan på att komma undan. Och så på slutet så kommer man jag och Henrik var på båtutflykt i somras på en plats som heter Fredlarna ute, långt ute i Ytterskärgården. Och till saken hör att den här platsen är lite mytomspunnen för mig därför att jag och min exman hyrde en liten fiskebo där. Men vi hittade aldrig dit. Alltså, vi var så tackiga på att köra båt. Jag brukar berätta den historien liksom. för alla möjliga människor för jag tycker den är så fantastisk. Vi, vi hade, det var en sommar, vi hade inga pengar och jag hittade en fiskebod med sovplatser som man kunde bo i med ett utedass på typ så här 15 kvadrat. Men jag såg framför mig att vi skulle leva liksom, ja men så här, knorrhane och fiskeöga, vad heter de med saltkråkan där? Sånt, liksom, verkligen så här, ö, fiskebodsliv ute i skärgården. Och barnen var tre och fem kanske. Men det var en liten kobbe och så bara ett litet hus på? Eller? Nej, det var en kobbe och så är det typ 20 hus. Men det är ah, bara okay. sådana här sjöbodar mm, som ja, man liksom har satt in några enkla sängar i. Och så. Men vi hittade i alla fall aldrig dit. Och vi hade, liksom, var fel på navigationen i båten. Men vi är inga båtmänniskor heller. Så där. Men var det inte så att, så att ni, ni ja. gav ut typ... Tre, fyra gånger liksom. och testade. <laughs> Exakt. Gå oss ut fyra gånger med fulllastad båt. Och då menar jag så här, verkligen fulllastad från Ica Maxi. Med så många matkassar och så här, survival kit för tre veckor framåt. Och varenda gång under de här så kommer vi inte fram. Alltså, det och jag hade ju också bunkrat konserver, laddat liksom barnen med flytvästar och våtrek. Alltså så här, allt. Och så fick vi vända. Men hur länge höll ni på? Så här... alltså, när gav ni upp? Nej, men vi, när vi gått. började åka vilse ut i något som heter Nassa då gav vi upp, för då sa Johan att då var det så mycket grynner <laughs> alltså sådana här läskiga saker så att då, Men typ det började mörkna liksom <laughs> Ja men ungefär så, så att det var bara, nej men vi skiter det här vi, vi hittar inte Ni det. hörde Ålandsbåten som 
tutade men nu, på er. Och jag, jag råkar, ja, ja, det var verkligen... Nej, det men finns vadå, men så åkte ni ut och sen fick ni åka hem då med all packning och all mat och bara, vilket antiklimax. Ja, varenda gång. Fast barnen var jätteglada. De bara, nu åker vi hem så har vi tv igen. För jag hade ju sagt att när vi kom ut dit uh-huh. det finns någon tv, det finns ingen ström. Man fick med sig ett bilbatteri för att ladda. Liksom. Alltså du vet, det var ju så här extremt. Jag hade verkligen bestämt mig för att leva ärkeprimitivt. Också oklart varför. Det var väl någon kris liksom. Ehm... <laughs> Ja, men så barnen var ju bara glada att få kunna åka hem och kolla barnkanalen igen. De skete ju under det där ölivet. Liksom. Men det var min vision av hur en riktigt vacker barnsommar skulle vara. Det var saltkråkan för mig. Liksom. Men så det här huset men, stod bara där liksom hela sommaren helt tomt för att familjen Rudberg hittade inte dit. Nej, jag vet. Och sen den här mannen som jag hade hyrt det här av han ringde och frågade varför kommer ni inte? Liksom? För han, han vet inte att åka ut och på oss. Och så, men, vi hittar inte. Och, ja, och han sa jag kan köra ut er. Jag har bara lite mycket att göra just nu. Och sen så dog han strax efter. Oj, det är med. Ja, jättesorgligt. Så att jag hann aldrig träffa honom. Det önskar jag att jag hade kunnat gjort. För han var så skärgårdsexemplar verkligen. Och han garvar ju ordentligt åt oss att vi inte hittade i vår tjusiga båt. Det var ju pinsamt. Men sen nu är jag då ihop med Henrik som är värsta sjöbusen. Han har ju kappseglat runt världen, runt jorden och ja, men han är en riktig båtmänniska och typ uppvuxen varenda sommar ute på en rätt öde ö, också ute i Ytterskärgården. Så jag har ju sagt till honom att vi, du måste ta mig till den där, det där stället för det är liksom det är en sten i skon, jag måste dit någon gång. Så han körde dit mig i somras och det var ju inte så spännande som jag kanske hade föreställt mig. Jag var lite, det var lite antiklimax ändå, så där, sju, åtta år senare. Men vad som däremot var balt. Först så ser man så här, i horisonten så ser man eh, svenska högarna och det är också lite, så här, mm, ja, men lite helig plats mm, för man absolut. hör det på radion och så där, sommarvädret. Men sen så ser vi en kobbe och det ser verkligen ut som att det är så här fåglar som har tagit över ön. Vad heter de? Ja, men det är svarta otäcka ja. fåglar som förstör skärgårdsön. Ja, och de har ju ingen naturlig fiende så de är ju jätteröriga för, Stock- eller för skärgården överhuvudtaget. Och sen så, jag har inga glasögon och så säger jag, men gud vad mycket, många fåglar det är. Och sen så kommer vi närmare så är det bara proppfullt med sälar. Alltså det är en sälkoroni på säkert 50 sälar. Och de är ju ja, de ser ut liksom som släta labradorer. Och sen så kör vi förbi jätte, jätte långsamt med båten. Och då hoppar de i och kommer och hälsar. Mm. Nej, det är Nej, helt vi underbart. hade ju faktiskt på Sandhamn i sommar, somras en, en säl som hängde liksom på, precis utanför vår strand. Bara kom där och stack upp. Så alltså, kom och hälsade, så, liksom. När vi satt och liksom låg och solade och badade så kom den sälen och bara tittade upp. Alltså så gulligt. <laughs> Vi ja, det är för mig dippa. världens gulligaste djup. Men, ja. nej, men på, i Fjällbacka när vi också är på sommarna där, där finns det ju jättemycket säl. De har ju så här sälsafari till och med. Men vet du vad som också finns där som man har sett? Späckhuggare. Hur läskigt. Är det sant? Mm. Jätteovanligt. Det här blev djurrutan helt plötsligt. Ja. <laughs> Välkommen till naturen. <laughs> det är nu så mycket hela. Vi vet ingenting om djuren överhuvudtaget. Men Nej, vi vet vad som är gulligt. Vi har så om. <laughs> jo, 
onsdagen den 21 mars så är det författarna på Maxim. En helt ny grej som Maximteatern kommer att köra på med. Och då ska det vara massor med författare som står på scenen och berättar om sina drivkrafter och crazy historier. Och men bara allmänt en rätt uppsluppen men kul kväll med bra berättare på scen. Och nu kan man faktiskt som lyssnare av första glaset, få 20% rabatt på biljettpriset. Så man kan gå in på ticketmaster.se och sen så skriver man in rabattkoden första glaset så får man 20% på biljetten. Det är 21 mars den, en onsdag klockan 19.30 och jag kommer vara så här programledare och dansa lite på scen. Oj, spännande. Vilka, men vilka författare som är med då? då? Ja, det kanske ska berätta också. Det är bra. Det är jag och sen är jag. Mm. Nej. Och sen det är det jag. Och sen, <laughs> och sen kommer och sen vi faktiskt dansa. Också. Jag kommer komma in som Robert Gustafsson och dansa och göra massor av olika roller. Ja, det är jag. Det är Anders Delamott. Det är Martin Österdal. Det är Marie Ljungstedt och Per Schlingman. Lite brokig mix. Men temat för kvällen är kriminellt. Spännande. Och, ja, som sagt. Ja, det kan nog bero på tror jag. Berätta om din, ditt skrivande. Hur går det nu? Du la ju upp en... Alltså mitt skri... ja, eller vet alltså jag att hade hade, sån... Du hade ju kämpigt. Ja, men alltså, dagen innan vi skulle åka till Dubai så blev jag magsjuk. Det var ju halvotrevligt. Mm, olägligt. Eh, och sen, ja, men så olägligt för, för jag hade tänkt att jag skulle liksom köta på där och liksom ha ett ganska bra första utkast innan jag åkte hit. För jag får alltid ångest över att jag, så fort jag ska på semester så har jag liksom deadline in till det och så tänker jag alltid att ja, men då ska jag åka väg på semester. Mm, att det är skönt då så här, att bara lämna in innan. Sträcka ut armarna mot havet ja. och bara vara liksom, ledig med mina barn. Ja, men, så här, det är den där visionen, jag måste släppa den. För det är den som liksom knakar sönder mig. Um, och sen så, jag skrev på Instagram att ja, men, så här, det är så jobbigt att känna sig så här svag och eländig. Men för mig är det, ju, det är bara förknippat med en situation av att jag misslyckas av att inte göra det jag har tänkt jag ska göra. Alltså just att så här, leverera ett manus. Och jag är väldigt känslig i de lägena när jag inte lyckas leverera, vilket jag aldrig gör i stort sett på exakt utsatt datum. Då blir det, det dryper av självförakt i fröken Rydberg. Och jag tycker inte ja, men, att det är så jävla kul. Liksom. Och det, men det är också svårt tycker jag att sätta ett exakt deadline-datum för text. Alltså för att, att du är ju aldrig klar och när du också sitter väldigt intensivt på slutet så blir man ju, det är då man kommer på så mycket bra saker också. Nej, man, man måste vara lite flexibel med de där deadlinesen tycker jag. Både från liksom, din författarnas sida och förlagens sida egentligen. För att det ska bli riktigt bra grejer. Och sen är det avgörande för mig att jag jobbar med människor som konstant ger, som är positiva mm. och liksom så ger energi in i projektet och inte liksom kommer med anklaga, anklagelser. För jag är så det finns ingen som är så hård mot mig som jag, som jag själv Nej. är. Så det är ingen som behöver höja rösten eller komma med en spydig kommentar. För att jag är så duktig på det själv. Så jag bara ja, liksom... Exakt. Det här och... brukar vi faktiskt prata om. att Vi behöver ingen som piskar på oss. Vi piskar så fruktansvärt hårt på oss själva. Så att ha någon chef ja. eller beställare som piskar extra, det, det är bara så här, då dör vi typ. Det är Nej, men min förläggare är fantastisk hon, det är inga konstigheter men det räcker med att det är minsta person liksom i min omgivning eh, som jag har med jobbet att göra som säger en fel grej så jag, alltså, jag mm. är så skör i det läget så att, eh. Nej, men man är ju så svag så att, eh, precis, man behöver bara någon som blåser lite på en så ramlar man omkull ja. samtidigt som att jag också är så frustrerad över att jag är helt övertygad om att eh, manliga författare 
som hör av sig och säger ah, men jag är lite sen med mitt manus eller jag är eller till en redaktör eller förlegare. Alltså, de skulle inte ens bli frågasatta en jävla sekund om det. Nej. Utan det här är, är också så vi är så mycket hårt, hårdare ansatta som kvinnliga författare. Mm. Så har i alla fall jag upplevt det de här åren innan. Nu mer tycker jag att jag blir bemött väldigt respektfullt. Men det kan men... jag tänka mig. Och sen, men det, nu är det också att du är så etablerad. Jag är fortfarande liksom ny författare. Och då gäller det bara mm. att liksom följa reglerna till punkt och pricka. För att få vara med och leka ja. på något vis. Um... Och den, det är en jättepress, tycker jag. jag tycker ja, det är en press som är fruktansvärt svårt att hantera. Eh, och jag hanterar den jävligt dåligt. Eh, och jag blir besviken på mig själv. Så att när jag i alla fall skulle åka iväg på fredagen hade varit sjuk, hade inte hunnit med det minsta av det jag hade tänkt jag skulle göra så var jag så arg på mig själv. Men sen så var jag här, kom jag hit och bara bestäm- jag satte mig på planet och bara Nej, men nu måste jag starta om och skita i vad alla andra någonsin kan någonsin tycka om mig. Du gick i flight mode och, kan man säga. Bra, väldigt bra mm. beskrivning. Och sen så sov jag i typ två dygn. Alltså, jag skojar inte. Mm. Jag, alltså, jag var så trött och jag låg på stranden och sov och jag åt. Och, liksom. och sen så, nu har jag väl skrivit så här, 40 av 4 på ingen tid alls. Mm, det är ju fantastiskt. Bra jobbat. Ja, proppen gick ur och skitvattnet rann ut. Liksom. Ja. Nu är jag tillbaka och nu kommer jag nog kunna leverera Kanske inte på exakt utsatt datum, men väldigt snart in på i alla fall. Det är väl kanske någon f- fyra-fem dagar efter och det tror jag alla kan hantera. Den kreativa processen är så jävla komplex. Och som du säger, när man sitter de här sist- den sista tiden, alltså de sista två-tre veckorna innan manus ska bli klart. Det är också då man är som mest skärpt. Och alla ja. trådar bara liksom vibrerar runt in i skallen. Ja, men det är så. Alltså, de där två, tre veckorna då går man in i en egen värld där man bara lever med alla de här karaktärerna och historien och eh, man kommer på att det händer så mycket under den här tiden under mm. den här pressen som både du och jag behöver. Sen finns det författare som skriver på ett helt annat sätt. De skriver så här, tio sidor om dagen och har full koll på, på hur, hur lång tid allting tar. Men vi sådana är inte riktigt vi. Men... Eh, men jag, men jag orkar inte ens tänka mig att vissa människor är så. Alltså jag skiter i det. Det är, så här, ja, ja, men det är jättebra om du är disciplinerad och liksom hävdar att det finns det bara det och det. Ja, det är jättebra. Jag är också disciplinerad men jag får inte alltid ur med det jag ska ändå. Nej, liksom. Nej men alla är olika. Där, liksom. ja, men verkligen. Ja. Nej, och jag är inte heller en sån, den typen av person. Inte i något. Liksom. Så varför skulle jag vara det i mitt skrivande? Men, men jag lämnade också in en, en, en väldigt välarbetad synopsis som blev faktiskt 60 000 tecken. Tyckte det var bra jobbat. Det är riktigt, riktigt Eller Och jag är riktigt nöjd med historien också. Men, men det skulle jag ha lämnat in i fredags. Mm. Och jag var också så... Allt tar ju mycket längre tid än vad man tror. Och på torsdagkvällen, alltså jag var helt... Alltså jag bara gick in och la mig i vår säng och bara släckte allt och bara så här grät liksom. <laughs> och ville typ ja. ringa och göra slut med allt och alla och var helt så här. Alltså jag var helt men jag kunde inte riktigt relatera till stressen och liksom att, men jag var bara jag var bara så sänkt liksom. Och sen satt jag uppe hela natten för att uh, avsluta. Jag tror att jag sov typ tre timmar den natten och så skickade jag in. Och det är ju sånt jäkla lyckorus sen, sen när man skickar in. Då känner jag att jag ja, bara så här, det är helt... alltså flyger. Det, jag, det känns som att jag kan göra allt. Och helt plötsligt gjorde jag saker som jag inte har gjort på liksom flera år. Jag har sån energi, fast jag inte har sovit på hur länge som helst. Och bara så här, ringer till folk som jag inte har hört av mig till på liksom ett år. Typ och bara, hur mår ni? <laughs> <laughs> alltså som en helt galen människa. Alltså som jag vet inte. 
<laughs> typ boka liksom seniorboende förstår jag. Alltså jag är på en insane nivå. Oh. Och sen kommer lördagen och då, är, då kommer ju tröttheten liksom. Och då, är så, då kommer bakslaget. Ah, det är som baksmälla på alltihopa. Och jag är så, känner mig så liten och så dålig när det kommer till precis allt. Och då blir jag också, för på fredagen då tycker jag så här, fan vad bra det här var. Det här, var ju, det här kommer ju vara liksom den bästa historien någonsin. Och sen på lördagen bara, oh, vad har jag skrivit? Typ? Nej, alltså vilken jävla börjdalmana, man hänger inte med i svängarna. Nej. Och sen är det så situationsbundet för det har ju bara just med de här liksom prestationerna att göra. Alltså det är inte så att varken du eller jag går runt och är allmänt deppiga över ingenting eller bara Nej, känner oss. Liksom, utan det är ju väldigt förknippat med våra yrken vilket är väl gott på gott och ont. Liksom. På gott och ont, ja. men, men jag har känt mig så sjukt balanserad det sista halvåret. Varit så här extremt lugn och liksom inte några större liksom, eh, dipp jobbmässigt i min, alltså hur jag har liksom mm. tänkt på, liksom, på min egen prestation och så. Men så nu, det var sånt jävla bak. Men det var också för att bakslaget kom i och med att jag var tvungen att åka iväg med barnen och min, i och med att jag skulle åka iväg själv med mina barn. Det här var en väldigt påkostad resa. Jag liksom, bilden av mm. att jag skulle sitta på stranden med en dator var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Nej, du ville vara närvarande mamma. Liksom. Nej, men sen är det faktiskt varit så att du inte haft några deadlines egentligen på ett halvår heller. Nej, men och sen så ska jag ju, men samtidigt så vem försökte jag lura? Jag ändå har två tonåringar som är 14 och 16 år. Det är inte så att det enda de känner för är att hänga med sin mamma 24-7 även om vi är på värsta, härligaste lyxstället i Dubai. Alltså, de ligger med sina telefoner och lurar och tycker att liksom, kan vi sluta prata nu när vi har haft en diskussion på fyra och en halv minut? Så, att, så här, jag har ju ganska mycket tid att sitta fred, med min liksom. dator. Ja. Ja, men det, det är att jag gör det med... tillsammans med dem. Ju. Ja, det är också det. Alltså, mm. Där det vi har pratat om förut. Mm. Men inför deadline, jag får, ju, jag får ju ångest inför att gå in i det där intensiva läget. För att någonstans så är det ju det är ett påslag och stresspåslag för kroppen och psyket som är rätt belastande. Och så man vet att nu ska jag gå in i det här och vara i den här bubblan i två, tre veckor. Och det kommer göra så jävla ont. Ja. Um, och sen så får jag alltid ångest över att jag inte är med mina barn. Alltså mm. Även nu när de är vuxna. När de var små då hade jag fysiskt ont av att inte... Liksom. Så jag kunde ibland gå in i deras barnrum och sätta mig med datorn. Eh, för då kändes det bättre. Och ja, men nu det, var det gör jag med. Så. Jag sitter också i deras rum. eller så här, När de sitter och kommer på film så sitter jag med. Ja, jag vill vara nära. Mm, jag vill också vara ja. nära. Men, men... Nej, jag, fatt, jag förstår inte vad det här handlar om. Men det är, eller förstår, men det blev jävligt bra ändå. Jag sitter här och skriver och allting känns lätt och skönt. Och mina barn är också nog tacksamma för att slippa prata så mycket med mig ändå. Hela tiden. <laughs> men för jag kan ändå känna jag så här, ändå mycket. Ja, men När man kör de här tre veckorna innan deadline. Att på ett sätt kan jag tycka det är skönt också att få gå in i den världen. För att då kan jag sli- alltså, allt annat kan jag skjuta bort. Alltså all min ja, annan ångest över sånt som jag inte mm. hinner göra. Det, är så här, det vet jag att jag ska ta tag i sen. Så då har jag bara mm. ett fokus och det gör mig till en bättre människa också. Ja, den boken jag håller på med nu, den har jag hållit på med i två år snart. Eh, och det här är liksom slutklämmen de här två, tre veckorna. Så det är mm. liksom när säcken ska knytas ihop. Och det är det som är det absolut svåraste. Jag har ganska många jag träffar som säger så, ah, men jag har börjat skriva en bok, jag har skrivit 150 sidor. Och man bara, mm, det är jättebra, mm. men... 
se till att avsluta skiten för annars kommer det inte räkna. Alltså, det är jätteenkelt och, eller inte enkelt, Nej, men, men det är ganska behagligt att dra igång ett bokprojekt. Men att knyta ihop säcken är det kräver en mm. enorm koncentration och fokus som i alla fall jag tycker är fortfarande efter 27 böcker är svårt att bemästra. Liksom. Nej, men jag håller med. Det är ju det som är det svåra. Men det som är fint, för vad som händer nu då i och med att jag då drabbades av någon slags blockering som gjorde att jag liksom, eh, inte kunde liksom komma vidare riktigt för att jag fick tidspress och allting eh, så började jag ändå gå tillbaka och läsa igenom det hittills hade liksom ställt samman. Mm. Och då syns jag så här, gud vilka fina scener jag har skrivit och började så här gråta ja, lite grann. Jag läste någonting för vad fint. Jag blev, liksom, blev väldigt glad. Jag skrattar, känner mig stolt. Alltså så, här. så man får ändå det är lite skönt ibland att få en blockering, låta texten vila och sen kunna gå tillbaka och se med ganska färska ögon på det. Men det är väl det som är en del av den kreativa processen också att liksom pausa och komma tillbaka. Det är klart. Ja, men det, är klart, det är precis Lyfta som blicken. i fysisk träning. Ja, men vilodag. Liksom. Mm. Och fast du behöver längre perioder med vila när du, är, när du skriver. Men framförallt så tror jag sömn för mig är... Liksom, när jag är i den där perioden, jag, som du beskrev nu, du sov tre timmar, jag är lite likadan. Jag har ju sovit så här fyra timmar mm. per natt i två veckors tid. Jag blir, man blir dum av det till slut. Ja, till slut blir alltså, Eller man, man, ju... man klarar sig tills det att man ska lämna in. Men sen, och sen har man en lyckorusdag. Men sen blir man dum. Ja. Sen blev man mega dum. Nej, jag skulle verkligen behöva sova men... typ 24 timmar också. Jag skulle också behöva åka iväg och sova i ja, två dygn. Det vore ja, jag, ska, jag ska öka på här nu med min lyx. Det finns ju en knapp bredvid min säng där eh, man, som man trycker på innan man går och lägger sig så drar gardinerna ihop. Som är så här mörkläggande mm. och helt, gör att det blir knäpptyst. Så att jag har inte sovit så här bra på flera år tror jag. Så jag måste, måste skaffa... Jag måste dit. Nej, men vi, ja, vi, vi måste faktiskt. Då, ja, är det, vi, vi måste, men jag kommer faktiskt kräva att vi lite att vi sover i samma rum. För jag tror inte att jag skulle våga sova själv i ett sånt där mörkt rum. Jag skulle tycka det var Nej, lite jag läskigt. Jag tycker det är när man inte ser. Men jag har ju liksom ja. sovit... Alltså jag sover ju så lite just nu. Men jag börjar faktiskt känna att jag sover alldeles för lite. Jag måste göra någonting. Hon vaknar ju så här. Alltså nu vaknar hon typ en gång varannan timme på nätterna. Och det går ju inte. Den här snubben jag försökte äda på Instagram. Eh, vi kanske ska mejla honom. Vi, bara, vi kan vi göra det. Hi, hello, me and my other Swedish writer wanna come and hang out with you. Kan du inte lägga upp en bild på Instagram så här, we're looking for a hotel jo. in Dubai. Och så lägger vi ett datum så ser man uppmärksammar det. Kan man inte bli så ambassadör för Four Seasons-kedjan så man bara får åka runt på deras hotell över hela världen? Jag har inget problem med det. Nej, det ska inte heller ha problem med. Vi kanske ska skriva en så här Four Seasons-serie. Det låter ju för sig jättejobbigt. Men... Jag har faktiskt tränat det också. Har du kört dina vinflaskor? Ja, jag tar fram vinflaskorna. Kommit igång med 30 Day Shred, Jillian Michaels. Men du, kör du, är det så här 30 Day Challenge så att du kör varje Exakt, dag? Exakt, man kör varje dag. Exakt. Och det här har jag gjort efter varje eh, graviditet. Det här gör jag kanske typ så här, tre gånger om året. Kanske jag kör den här. Mm. Fast jag har inte gjort det nu förra året för att jag var gravid. Det pallade jag inte. Eh, så att jag kan ju utan till. Jag vet ju precis vad hon säger eh, exakt när. Och eh, det börjar bli lite tråkigt. Och så idag skulle jag köra. Och här med Lille var hemma med mig idag. För att de har ju, det är ju sportlov för henne. Hon vill inte mm. gå på fritids. Och så körde vi. Så skulle jag sätta på den här eh, videon. Men så såg vi en annan en så här hiphop eh, Tabata-träning. Jag bara, ah, mm-hmm. den här provar jag. Alltså det var så roligt. 
Och han ville dansade med också. Det var så här hiphopdans fast också så här en challenge som det gör i under en viss period. Eh, också så här 30 minuter intensivt men så här härliga moves det passar mig så alltså det gick på en sekund känns det. Det är ju ett underbart. Det läng- jag, jag till och med så att jag längtade till att köra imorgon. Och jag behövde inte jag behövde faktiskt inte använda vinflaskorna för det var ingen sån. Men det är 30 minuter du kör varje dag. Ja. Exakt. Det är fantastiskt. Det är helt underbart. För 30 ju. minuter har man ju alltid. Alltså det går så fort. Ja. Och så gör jag det hemma. Ja, jag jag börjar spela ingen roll hur jag ja, ser ut. Visst. Jag liksom bara drar på mig några fula träningskläder och ett par skor och två vinflaskor och på med Youtube på tvn. Liksom. Och så bara kör jag loss. Och sen sätter jag på svinhög musik i bakgrunden för att jag måste ha riktigt hög musik. Det är perfekt och sen på en halvtimme så är det klart. Det är ett bra sätt att komma igång tycker jag. Kör ni, är det mycket på så här plankar och sånt där också? Eller? Gör man det efter man har fött barn? Jag har ingen koll på hur sån Nej, men, funkar. Eh, nu kör jag det här programmet och de, det är ingen planka men det är andra, mus, det är andra övningar för mag och rygg. Okay. Men eh, ja, jag gör det fast jag känner att det är kropp. Alltså jag hade ju tjejsansnitt och jag, alltså min mage är ju inte alls där den ska vara. Eh, och sen så också när jag gjorde det här efter jag var gravid med Douglas så fick jag jätteont men jag tror att det är för att men det var någon som sa att kroppen är som en en byrå utan eh, skruvar när man ammar så att man ska vara försiktig ja. eh, men så därför tror jag att hiphopdansen passar mig bättre egentligen just nu men det var härligt Verkligen. Mm. men du, för det, för det visst är det så också att när man har snittat så ska man vara försiktig med bollträning generellt man måste vänta tills det har vuxit ihop och man måste se till, även efter graviditeten väl att magmusklerna har växt samman igen. Ja, De har inte delat sig och så. Alltså jag kan inte det riktigt, det men jag tror sådana. att man ska vara försiktig de tre första månaderna. Men nu blir det faktiskt hard för en månad. Eller vad säger jag? En månad? En månad? <laughs> Herregud. Hon blir fyra månader. Hon blir fyra månader. Hon blir fyra månader, det är så galet. Så att nu tror jag att det är helt lugnt. Men nu är det nog mer att det ammar. Eh, och att det är massa konstiga hormoner i kroppen fortfarande. Men så att jag tar det jättelugnt. Du skulle säkert inte se det som träning, men det är ju jag. Det är All träning är bra träning. Ja, Nej, jag tycker det är så bra. Ja, jag, tycker, ja, alltså, jag, jag, jag är så ledsen under mina år där när barnen var små att jag inte kör det, bara pyttelite grann. Ja, men exakt. Och man, för, jag, skulle, jag, jag kommer ihåg vid ett tillfälle, jag hade inte riktigt råd så att jag typ lånade pengar för att hitta ett gymkort. Alltså så här, verkligen. Och, så, ja, men, och det här är ju helt gratis, det är det som är det absolut bästa. Oh, och jag, här, jag gick ju inte ens till det där gymmet för barnen var bara sjuka, mm. jag kom aldrig iväg och sen så bara dumheter Nej men alltså man kan ju inte vaska pengar bättre än att betala ett gym, alltså jag har vaskat så mycket pengar från det men, men det Nej. som jag har varit så här nu också, jag bara, jag gör så gott jag kan liksom eh, Ja men det är fantastiskt, alltså hemmaträning men 30 minuters träning varje dag, det är fantastiskt ah. No doubt about it liksom. Och sen så har du ju barnvagn, du är ute och går mycket ja, som det farfar. Jag också. Någon dag hade 10 du gått 22 000 steg. steg. Mellan ja. 10 och 15 ligger jag varje dag. Så det är faktiskt nice. Till och med snö och vädret. Men det är bara härligt. Det är så härligt nu va? <laughs> När man har skickat in ja, all... sin text. Ja, eller hur? Så leker ja, livet. Ja. Men, jag är inte riktigt där. Nej, du får gå och skriva nu. Gå och träna och skriv. Och så eh, hörs vi ju nästa vecka. Yes. Puss. 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 Puss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.